0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wo bin ich? Diese Frage nach dem Ich stellen sich auch Hirnforscher. Und diese Hirnforscher möchten am liebsten eine Landkarte des Gehirns erstellen. Die USA fördern diese Kartierung des Gehirns mit hunderten Millionen Dollar im Projekt Human Brain Map. Und die Europäische Union hat mit ähnlichem Ziel das Human Brain Project gestartet. Eine solche komplette Karte soll Aufbau und Funktionen des Gehirns verständlicher machen. Sie soll Überblick verschaffen. Diesen Überblick suchen auch unsere Redakteure Mike Sattler und Max Heke. Dazu haben sie sich in das Labyrinth Gehirn hineingetraut. Äh, hallo Mike. Hallo Max. Okay, die Redaktion hat uns acht Minuten Zeit gegeben, um über das knackige Thema Gehirn und Neurowissenschaften zu sprechen.
1: Äh, das wird sportlich, aber wir kriegen das hin, oder? Ja, wir geben auf jeden Fall unser Bestes, würde ich sagen, auf unserem Weg durch das Gehirn und auf unserem Weg hier durch diesen winterlichen Wald. Denn wir machen das Ganze beim Spaziergang. Die Neurowissenschaftler sagen, es ist gut, wenn man das Gehirn ganzheitlich anspricht. Wir bewegen uns also dabei, wir sprechen dabei, wir denken dabei, wir versuchen so viel wie möglich zu aktivieren.
0: Dann kriegen wir das in der Kürze der Zeit hin. Du warst letzte Woche im Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften hier in Leipzig. Und da schauen sich die Wissenschaftler mit verschiedenen Apparaten unser Gehirn an. Stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt im Labor des Max-Planck-Instituts. Du liegst auf dem Tisch, ich halte ein Skalpell in der Hand. Jetzt wird es ein bisschen pikant. Und schneide deine Schädeldecke auf und klappe die so zur Seite. Was finde ich da, wenn ich, wenn ich das mache?
1: Ja, also du siehst natürlich, es hat wahrscheinlich jeder jetzt schon so ein Bild im Kopf von diesen ganzen Windungen und Tälern und Furchen, diese typische eben Gehirnoberfläche. Und diese ganzen Windungen und Furchen, das ist eben die Hirnrinde, der sogenannte Cortex. Das ist so eine zwei bis fünf Millimeter dicke Schicht ungefähr erstmal. Und die besteht eben aus Milliarden von Neuronen. So, Das siehst du. Wenn du dich ein bisschen auskennst, dann kannst du vielleicht noch sehen, okay, hier sind tiefere Täler, die markieren so ungefähr die verschiedenen areale Lappen im Gehirn, wie zum Beispiel den Schläfenlappen an der Seite, aber im Max-Planck-Institut, da wird jetzt nicht wirklich der Schädel geöffnet, das machen die dann nicht.
0: Ja, das stimmt, die Methode mit dem Skalpell ist ein bisschen rabiat, das haben die Wissenschaftler damals so gemacht im ausgehenden 18. Jahrhundert in der sogenannten Schädellehre. Da dachte man, man schneidet das Gehirn auf, nimmt es raus und sieht anhand von Beulen oder kleinen Einkerbungen äh, besondere Ausprägungen oder Unterentwicklungen, also dass man vom Äußeren des Gehirns auf Eigenschaften des Gehirns äh, schließen kann. Mittlerweile schauen sie nicht mehr auf die Oberfläche, hast du gesagt. Äh, wie genau untersuchen die das Gehirn?
1: Also heute sind es vor allem die nicht-invasiven Methoden, mit denen auch am lebenden Patienten geforscht wird. Die nicht-invasiven Methoden heißt eben, man öffnet die Schädeldecke nicht, sondern man benutzt bildgebende Verfahren. Zum einen äh, bekanntester Vertreter die Magnetresonanztomographie. Tomo kommt übrigens aus dem Griechischen von Tome Schneiden. Also da steckt das Skalpell noch ein bisschen drin. Das erzeugt eben scheibchenweise Bilder vom Gehirn lebenden Gehirn. Es gibt andere Verfahren, damit kann man zum Beispiel auch den Sauerstofffluss im Gehirn beobachten und sieht, welche Regionen aktiv sind bei bestimmten Aufgaben. Und dann gibt es noch die nicht-invasiven Verfahren, bei denen von außen Ströme im Gehirn erzeugt werden. Damit lassen sich verschiedene Regionen zum Beispiel stören. Probanden müssen bestimmte Aufgaben ausführen. Und die Forscher können dann sehen, was wird gestört, wie verändert sich das Verhalten der Probanden Das ist im ja auch Test? immer das,
0: das Wichtige, ne? dass die äh, Probanden nehmen, die dann bestimmte Aufgaben erfüllen sollen, wie zum Beispiel irgendwie auf den Monitor schauen und da irgendwie Bilder, Bildabfolgen kommen und irgendwas passiert äh, oder die müssen leichte Aufgaben erfüllen.
1: Ja, also die bildgebenden Verfahren oder diese ganze Technik, die ist natürlich ziemlich, ziemlich Hightech und faszinierend deswegen, aber die tatsächliche Arbeit von den Neurowissenschaftlern besteht eben viel da drin, diese Versuchsdesigns zu machen und sich genau zu überlegen, was wissen wir bis jetzt über das Hirn, wo gehen wir davon aus, wo welche Funktionen zum Beispiel verarbeitet werden oder in welchen Netzwerken und ähm, wie können wir die gezielt abfragen ja, und was für Aufgaben, diese Aufgaben sich auszudenken, die die Probanden ausführen müssen. Das ist eben eine ziemlich große Herausforderung im Alltag der Forscher.
0: Da du das Wissen der Forscher angesprochen hast, die müssen natürlich erstmal wissen, wie geht das im Gehirn eigentlich vor sich? Und äh, da sind ganz besonders Nervenzellen aktiv. Also das Gehirn ist erstmal ein riesiges Informationsverarbeitungssystem und Informationen verarbeiten lassen sich im Gehirn eben über Nervenzellen. Und da wir gerade in einem winterlichen Wald stehen, eine Nervenzelle sieht nämlich fast so aus wie ein Baum ohne Blätter. Du hast den Stamm, der ist der Zellkern der Nervenzelle. Dann hast du die Äste und die Wurzeln, die wir jetzt gerade nicht sehen können. Und an diesen Wurzeln und Ästen, an den Enden der Äste und Wurzeln, da sind andere Nervenzellen wieder. Also musst du dir vorstellen, dass an jedem Ende von einem, von einem Ast hier wieder ein anderer Baum dran hängt. Also quasi ein dreidimensionaler Raum voll mit Bäumen, die sich an diesen kurzen kleinen Enden berühren. Und diese Berührungspunkte, das sind die sogenannten Synapsen, da werden Botenstoffe übertragen, die dann die Informationen weiterleiten. Also ein Hin und Her von Informationen, die letztlich in irgendeiner Weise dafür sorgen, oder die Grundlage dafür sind, dass wir beide hier jetzt gerade laufen und uns über unser Gehirn unterhalten können.
1: Ja, und dass wir nicht völlig weggeschwemmt werden eben von diesen Eindrücken, sondern dass wir die einzelnen Äste von den Bäumen eben fokussieren können und dass wir wissen, dass das Äste sind. Also es ist ein riesiger, ein riesiger Filter eigentlich für die Informationen. Auch das
0: ich stelle mir das auch immer gerne als, äh, als Kaffeefilter vor. So. Also Wissenschaftler oder in der Öffentlichkeit versuchen wir immer irgendwie Bilder für, für das Gehirn zu finden. Früher war das Gehirn die Dampfmaschine, das damals beste Technologieerzeugnis. Und heute ist es... Vielleicht der Computer und ich, wie gesagt, würde sagen, es ist äh, ein Kaffeefilter. Unten läuft kommt richtig schöner Kaffee raus und oben tust das Pulver rein und es wird echt richtig gut gefiltert. Und so funktioniert das auch mit dem Gehirn, dass sehr viele Informationen, die eigentlich auf uns einsprasseln, gefiltert werden und wir uns ungestört hier unterhalten können.
1: Ja, und der Kaffee, der hilft einem dann natürlich auch wieder, sich zu konzentrieren. Ne? Ist wirklich ein, ist, das ne? ist, ist ein schönes ist Bild. Das ist, ja. ja, ist übrigens interessant kann. mit der Dampfmaschine, weil du sagtest, das sind immer die sozusagen die neuesten technischen Errungenschaften. Äh, dann sagt vielleicht auch viel über den Menschen aus, dass er so denkt, okay, das Gehirn, das äh, ist unglaublich faszinierend. Also vergleichen wir das mal mit was, was wir selber geschaffen haben, mit dem Tollsten, was wir selber geschaffen haben. Heute vergleicht man es gerne mit dem Computer, der natürlich noch meilenweit davon entfernt ist. Also um einen kurzen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu geben. Diese, ähm, dieses Bild mit den Bäumen, was du hattest vorhin, also dieser dreidimensionale Wald quasi, der das Gehirn darstellt, sind eben äh, 20 Milliarden Bäume sozusagen, Neuronen und die feinen Äste, an denen die sich berühren, das sind eine Billiarde Synapsen im Gehirn. Die möglichen Zustände, die das Ganze annehmen kann, sind 10 hoch 150 verschiedene Verschaltungen, Zustände im Gehirn. Das ist äh, weit mehr, als es überhaupt Teilchen im Universum gibt. Nämlich nur 10 hoch 80, das ist ein Bruchteil. Das ist schon
0: äh, total verrückt, ne? diese Dimension, die man sich eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr so wirklich vorstellen kann. Wo du das Thema Verschaltung ansprichst, denn die Neurowissenschaften sind quasi eigentlich auch selbst eine Verschaltungsmaschine, weil die äh, ganz viele Wissenschaften an den Neurowissenschaften letztlich beteiligt sind. Also wir haben äh, Physik, wir haben Chemie, wir haben Medizin, wir haben Biologie. Fällt dir noch was ein?
1: Ja, die Philosophie ist natürlich auch immer wieder beschäftigt mit den Ergebnissen der Neurowissenschaften. Da gibt es inzwischen auch eine Menge Überschneidungen, was jetzt irgendwie die Frage nach dem gibt es einen freien Willen oder entscheidet das, das Gehirn eigentlich alles für sich? Guck mal, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier wieder an der Kreuzung angelangt. Ja. Weiß dein Gehirn schon, ob wir jetzt links oder rechts gehen? Gute Frage. Ich
0: würde es mal eben äh, die Frage weiterleiten an mein Gehirn. Äh, ja, ist gerade äh, eine Kommunikationssperre. Wir laufen genau. einfach mal links
1: lang, würde ich ja, sagen. Genau. Ja.
0: Die, die Neurowissenschaften oder durch diese Forschung am Gehirn und daran, was im Gehirn vor sich geht, äh, haben sich auch neue gesellschaftliche Entwicklungen ergeben. Äh, Thema Rechtswissenschaften. In den USA ist es so, dass äh, Straftäter in, in Hirnscannen gelegt werden und dann geschaut wird, ob das Gehirn vielleicht so verändert ist im Vergleich zu einem normalen Gehirn, dass er vielleicht gar nicht anders konnte. Ne? Da haben wir auch wieder das Thema determinierte Handlungen. Also diese, dieses Feld der Neurowissenschaften, wirkt unglaublich auf soziale und gesellschaftliche Verhältnisse und kann äh, Entwicklungen in Gang bringen.
1: Genau, und eben nicht nur auf äh, Institutionen wie das Rechtssystem, wo wir es natürlich wirklich sehr ausgeprägt haben und wo uns ziemlich deutlich wird, dass wir vor Entscheidungen stehen, die wir zu treffen haben, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Aber es verändert ja auch einfach jedes zwischenmenschliche Verhalten, also die Erkenntnisse über das Gehirn darüber, wie ich einschätze, ob mein Gegenüber jetzt eben einen freien Willen hat oder keinen freien Willen hat, äh, was ihn bewegt, warum er jetzt irgendwas so verarbeitet, warum ihn was ablenkt gerade, äh, das verändert ja auch schon unsere zwischenmenschliche Kommunikation, unser Verhalten. Und das ist, glaube ich, was, das macht die Neurowissenschaften oft so ein bisschen unheimlich, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass es auch ganz viele Erkenntnisse von den Neurowissenschaften gibt. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Also im Bereich der Medizin, aus dem sie ja ursprünglich auch kommen, in dem es eben wirklich Fortschritte gibt, in denen man besser versteht, wie eben Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz sich entwickeln und da Ansätze entwickeln, wie man dem einfach begegnen kann.
0: Jetzt wage ich wieder eine pikante Überleitung von Demenz. Wir haben nämlich ganz vergessen, auf die Uhr zu schauen und haben gar nicht mehr so viel Zeit, ich würde sagen, wir müssen da an dieser Stelle auch ein Schlusswort finden. Die Neurowissenschaften machen sehr viele Felder auf und sind vor allem im medizinischen Bereich sehr, sehr spannend, wie man da neurodegenerative Krankheiten behandeln kann und eben in anderen Bereichen, wie, wie sie da die Gesellschaft verändern. Kurzes Schlusswort, Mike.
1: Also ich glaube, ein abschließendes Fazit über die Neurowissenschaften, das steht mir hier nicht an. Aber ich würde sagen, es ist einfach auch im, liegt im Wesen der Sache, dass immer neue Fragen aufgetan werden, dass es eben nicht zu Antworten kommt, sondern alle Antworten, die gefunden werden, eben wieder neue Fragen aufwerfen. Es ist noch in der Entwicklung. Meine Einschätzung würde ich sagen, relativ am Anfang von dem, was wir verstehen dazu. Und äh, wenn es den Hörern jetzt so geht, dass sie vielleicht ein bisschen verwirrt sind, dann äh, geht es denen eigentlich genauso wie uns und wie den Neurowissenschaftlern, die eben auch ständig wieder mit neuen Überraschungen konfrontiert sind und äh, sag mal, wo, wo sind die?
0: Wo sind wir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Äh, beim nächsten Mal beantworten wir die.
1: Wir gehen einfach zurück ins Studio.
0: Das waren meine Kollegen Max Heke und Mike Sattler. Sie haben sich in das Labyrinth des Gehirns begeben und dort über das Gehirn und die Neurowissenschaften gesprochen.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
0: FM.